0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de esta segunda temporada. Sí, ya estamos de regreso. Festejen con nosotros, los que están viendo en YouTube. Échense el bailecito con nosotros. Porque ya estamos de regreso en esta segunda temporada, primer episodio. Creo que aquí tenemos una rima. Bueno, no una rima, pero algo que queda muy bien. Estamos reiniciando con reinicio. O sea que esto es un reinicio de reinicio. Y la verdad, qué padre suena eso. ¡Qué bacán! ¡Qué genial! ¡Qué cool! ¡Qué chido! Como, como le digan en tu país Pero ya estamos reiniciando con reinicio Y, y pues bueno, esto es un reinicio de reinicio <ríe> Oigan, eh, pues bueno, primero que nada los extrañábamos La verdad ya no los extrañábamos Háganos saber, pónganos en los comentarios si Están en YouTube o compartiendo el, el episodio en Spotify Pero háganos saber que ya extrañaban Pues estos episodios que salen cada semana eh, háganoslo saber, pónganoslo en los comentarios Díganos, ya los extrañábamos Y bueno, pues miren, para este primer episodio De lo que vamos a hablar Es acerca de la Semana Santa Y de la Pascua, ¿no? Eh, ¿Por qué vamos a hablar de la Semana Santa? Pues porque evidentemente no sacamos episodio En Semana Santa Y porque bueno, ya lo iremos hablando un poquito En, en todo el episodio les voy sacando Los spoilers de lo que vamos a estar hablando Pero qué bonito Que después de la Semana Santa Viene la Pascua, ¿no? Entonces, si vamos a hablar acerca de la Pascua, que es la temporada que estamos viviendo ahorita, es lo, es lo que estamos viviendo, lo que estamos festejando la Pascua, pues también tenemos que, que hablar de lo que pasó antes, ¿no? O sea, qué bonito que después de la muerte viene la resurrección, ¿no? Y miren, vale, yo la verdad, a ver, es, es muy probable que las personas que estén escuchando este, este podcast o estén escuchando este episodio, que en general escuchen reinicio, pues sean personas que creen en Cristo, ¿no? O sea, es, eso es como muy probable porque, a ver, hay varios episodios en los que hablamos sobre eso, en los que hablamos to, eh, pues en los que hablamos sobre la vida de Jesús, en, la, en los que tomamos a Cristo como referencia para, eh, pues, tomarlo como, como una persona que, que puede guiarnos en nuestro camino, ¿no? Entonces, es muy probable que las personas que escuchen este, este podcast, pues, sean cristianos, ¿no? Pero... Eh, vale, y yo somos muy respetuosos de las personas que, eh, pues, probablemente a lo mejor no viven una fe muy acercada, que viven una fe distinta. Somos muy respetuosos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque me gustaría decir que eh, es muy bonito ver cómo muchas veces, eh, o sea, la Biblia es, digamos, una guía que nosotros podemos tomar independientemente de si somos creyentes o no somos creyentes. Es una realidad que la Biblia en todo lo que trae, realmente es una guía que nosotros podemos encontrar para comprender cómo debemos de vivir, ¿no? O sea, nadie, nadie nace sabiendo cómo se vive, nadie nace caminando, nadie nace sabiendo cómo se vive esta vida. Y qué bonito ver que en la Biblia nosotros podemos encontrar una guía, ¿no? Como si fuera un, este, pues sí, o sea, un manual de cómo debemos de vivir, ¿no? Un manual que ha sido inspirado por Dios, pero ha sido escrito también por personas y que nos ayuda a ver cómo pues muchas veces las batallas que nosotros enfrentamos pues son batallas que otros hombres también han enfrentado. ¿no? Entonces, a mí me gustaría justamente tomar todos estos pasajes que ahorita vamos a estar leyendo, o bueno, que les, de los que les voy a estar hablando acerca de la muerte, de la pasión y de la resurrección de Jesucristo, para nosotros poder comprender... Eh, Digamos, y a la luz de, de, de esa guía que nosotros podemos tomar espiritual, aprender a cómo vivir y aprender las lecciones que nos puede dejar Cristo en el sufrimiento que tuvo en la cruz. Aprender de las lecciones que nos puede dar la resurrección de Cristo, ¿no? Eh, a lo mejor este es otro tema, pero siempre... <ríe> ¿Cómo voy brincando de tema en tema? Pero bueno, ya, son, ya conocen... Ya es la segunda temporada, o sea... Ya conocen un poquito la dinámica de cómo hablo, que si de pronto estoy hablando de una cosa, que si de pronto de otra. <risa> Pero creo que siempre he pensado que cuando uno ve una película, pues muchas veces podemos ver la película y decir como, ah, está bonita la película, ¿no? Pero no hay como de verdad decir, ay, a ver, ¿qué lección me puede dejar esta película? ¿Qué es lo mejor que puedo tomar de esta película? Y creo que así debemos de tomar la Biblia nosotros, ¿no? Independientemente de si eres creyente, si no eres creyente. La Biblia de verdad es un libro que nos puede permitir darnos cuenta y, y decir, ¿qué lección tengo que aprender de esto que está en la Biblia? Y si eres creyente, literalmente pensar, ¿qué lección me quiere Dios decir a mí hoy? Siempre he dicho que muchas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, ¿no? Y decimos, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Y qué decimos cuando nos referimos a la Biblia? Decimos, la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la palabra de Dios directamente hablándote a ti, lee la Biblia. Y bueno, pues ¿qué lecciones puedo yo sacar? O bueno, eh, Dios creo que nos quiere transmitir acerca de estos hechos que sucedieron estos días en Semana Santa, en Pascua, que es la que estamos festejando. ¿Ok? Eh, en algún momento, vamos a, vamos a dividirlo, esta es la primera reflexión, porque son varias, ¿no? La primera reflexión que yo les compartiría es la siguiente. En algún momento, yo les decía que para mí el amor era fundir dos corazones en uno. El amar es fundir dos corazones en uno. El amor es sentir el dolor del otro, pero también sentir la alegría del otro. Porque cuando tú amas tanto a alguien, eres capaz de de verdad ser un corazón con esa persona. Y hubo un pasaje que, que fue el Jueves Santo en el que nosotros recordamos cuando Jesucristo está en el huerto de los olivos preparándose para morir en la cruz. Un pasaje en el que Jesucristo le dice, creo que es a Pedro, a Santiago y a Juan, que les dice, oigan, acompáñenme a orar. Acompáñenme a orar, porque les dice, porque estoy sintiendo que mi corazón muere. Fíjate qué fuerte, o sea, Jesucristo está sintiendo que su corazón muere. Y les dice, acompáñenme a orar, acompáñenme en este momento. Imagínate que Cristo literalmente te dice a ti, o sea, el, el mismo Dios te dice a ti. Acompáñame porque me siento solo Y eso en, a, a, a Juan, a Pedro y a Santiago es lo que les dijo Acompáñenme a orar porque me estoy sintiendo solo Bueno pues resulta que, que van este, a orar con él Y se quedan dormidos Y Jesucristo les dice ¿A poco ustedes también me van a abandonar? O sea, Jesucristo se está sintiendo solo Jesucristo se está sintiendo abandonado y les dice, ¿a poco ustedes también me van a abandonar? Porque se estaban quedando dormidos. El Jueves Santo, literalmente al leer eso, sentí que Jesucristo me hablaba directamente a mí y me decía, acompáñame esta noche por lo menos. Acompáñame orando esta noche. Y después me decía, ¿o a poco tú también me vas a abandonar? Y yo creo que Jesucristo a cada uno de nosotros nos dice eso. Nos dice, acompáñame o ¿a poco tú también me vas a abandonar? Y es que literalmente nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesucristo, debe de ser una relación como con un amigo. Como con un, sí, eres mi padre y quiero que me acompañes, pero yo también, digamos que soy ese hijo que quiere estar contigo. No solamente que quiere que, o sea, digamos que, que, que quiere acompañarte, que te ama, que quiere estar contigo. No que está contigo por conveniencia. No que ora solamente en el momento en el que yo me quiero sentir acompañado o que ora en el momento de necesidad, sino que ora por acompañar a Cristo. Sino que ora porque Cristo es mi amigo. Y por eso voy y lo acompaño, no nada más en los momentos de necesidad. Hace poco estaba, justamente hoy, estaba escuchando una canción que me parece que es de, es de un grupo que de hecho me recomendó Alex se llama Majo y Dan, me parece que se llaman así. Se los voy a dejar aquí en, 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 la, en la descripción para que vayan y la escuchen. Y la canción empieza diciendo, Señor, perdóname si mis oraciones siempre se tratan de mí y poco de ti. Cuando oramos, oramos por querer acompañar, por querer estar con Dios, por querer estar con Él, o simplemente oramos por conveniencia, porque todo se trate de nosotros. Cuando oramos, únicamente le hablamos a Dios de nosotros de... o le preguntamos, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo mejorar yo esta relación? Porque tú y yo somos amigos, porque yo soy tu hijo. Cuando oramos, ¿oramos por conveniencia o oramos porque realmente queremos tener una relación con Dios? Y bueno, esa es la primera reflexión. Sin más, por el momento paso a la segunda reflexión, porque si no yo me voy a alargar. Vamos bien, nueve minutos, vamos bien Le vamos echando ganas porque para que esto no se nos alargue Porque ya saben que yo siempre Luego como que me alargo en los episodios Segundo punto de estos días santos Que quería reflexionar con ustedes De esta Semana Santa, de esta Pascua Que estamos festejando Segundo punto En estos días vi un cortometraje de Pixar ¿no? Que les recomiendo Que vayan a verlo A ver, yo ahorita se los voy a resumir Como para que me puedan entender pero les recomiendo que vayan a ver el, el, el cortometraje. Es un cortometraje muy breve, dura como cinco minutos, se los voy a dejar en la descripción. El cortometraje está increíble, es como, es, y está en YouTube, es como ver una película de Pixar súper breve y con un mensaje súper profundo. Pero a ver, si lo pueden ir a ver antes, vayan a verlo, si no, yo ahorita se los resumo. Es un niño que eh, tiene la capacidad de volar, ¿no? Entonces, el niño va naciendo y bueno, pues está su papá. Y de pronto el papá ve que su hijo tiene la capacidad de volar. O sea, se pone a jugar con él y de pronto, uy, el niño se empieza a elevar. Y entonces el papá dice, ¡wow, o sea, qué genial, mi hijo tiene la capacidad de volar. Se asombra y dice, ¡wow, mi hijo tiene la capacidad de volar. ¿Pero qué pasa? Que el papá, al darse cuenta de que su hijo puede volar, decide encerrarlo. Y entonces lo encierra para que nadie vea que el niño vuela. Y tú dirás, oye Toño, ¿pero qué no me acabas de decir que el papá se emocionó muchísimo con que su hijo volaba y todo esto? Pues sí, es que el papá estaba muy emocionado de ver en el cortometraje, de ver cómo su hijo volaba, hasta que una de las personas van caminando y se dan cuenta de que el niño vuela. Y entonces todos lo empiezan a señalar así como ay, ay, qué raro, el niño que vuela, ay, qué raro está ese niño que vuela, ¿no? Y al ratito otra vez pasan personas y ven que el niño vuela y, y lo empiezan a señalar. Y entonces el papá dice, Claro, o sea, pues es que no es normal que un niño vuele. O sea, no es normal que un niño vuele, entonces deciden cerrarlo. Y el niño, pues bueno, hace todo lo que haría un niño, ¿no? Pero en lugar de rayar las paredes, pues raya el techo, porque pues el niño vuela y entonces está ahí. O sea, el niño vive una vida. Encerrado en su casa, pues porque el niño vuela ¿Y pues qué van a decir las personas de que el niño vuela? Bueno, pues pasan los años y el niño tiene que ir a la escuela Entonces el papá decide llevarlo a la escuela Pero para que no se den cuenta de que el niño vuela Decide ponerle una mochila y meterle piedras a la mochila Así como para hacer contrapeso y que el niño vaya caminando Porque no vaya a ser que el niño vuela bueno, pues para no hacerles el cuento largo, va al parque, de pronto el niño quita, se quita la mochila y empieza a volar, todo el mundo se le queda viendo y el papá todo avergonzado de que vean que el niño vuela, le dice, ¿Por qué no eres un niño normal? Después el papá arrepentido dice, ¿Por qué es lo que estuve haciendo? Todo este tiempo le puse piedras a mi hijo para que él no volara. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Y decide dejar que su hijo vuele. Te invito a que vayas a ver este cortometraje de Pixar cuando puedas. Pero si ahorita, eh, porque vas en el coche o estás haciendo otra cosa, para que no te desvíes de este de este episodio, escucha el, el resumen. Y eh, pues es lo que te quiero... Yo te quiero compartir una reflexión con este cortometraje. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos tantas cualidades que Dios ha puesto en nuestra vida para servir a los demás? ¿Para que nosotros volemos y podamos hacer cosas increíbles y volemos, pero nos da miedo y decimos, ay no, 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 ¿qué va a pensar la gente si ve que yo vuelo? ¿Qué va a pensar la gente si ve que yo tengo estas habilidades increíbles? ¿No sabes qué? Mejor voy a tomar las piedras y las voy a poner en mi mochila para que esa habilidad no destaque, porque ¿qué va a pensar la gente? Si se da cuenta de que yo tengo estas cualidades tan increíbles. ¿Qué van a pensar de mí? Esa es una reflexión. Y la otra reflexión que quiero compartirte. Eh, que va muy relacionada. Con la Semana Santa es. ¿Cuántas veces nosotros ya fuimos liberados de nuestros pecados? Nosotros ya no tenemos esas piedras en, las mo en la mochila. Que no nos permitían volar. Nosotros ya no tenemos esa carga. Porque Cristo ha sido quien nos ha liberado de esos pecados, de esas piedras que no nos permitían volar. Pero nosotros decimos, no, no puede ser. No puede ser que Cristo me haya liberado de esos pecados. Yo voy a tomar esos pecados otra vez, esas piedras, y las voy a volver a poner. Y voy a vivir aferrado a ese pecado. Y voy a vivir aferrado. Voy a sentir que no merezco el perdón, que no merezco la misericordia. No voy a aceptar el perdón de Cristo. Y vuelvo a meter las piedras para no volar, cuando Cristo ya quitó esas piedras de nuestra mochila para que nosotros volemos, ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es abrazar ese sufrimiento de Cristo por nosotros en la cruz, abrazar ese amor que Él nos entregó en la cruz y aceptar esa cruz, ese amor que Él nos mostró en la cruz, simplemente diciendo, yo quiero volar porque Cristo me ha liberado de mis pecados. Bueno, esto obviamente relacionándolo a ese cortometraje de Pixar, que los invito a que vayan a verlo. Y bueno, para ya terminar con, este, te, con esta tercera reflexión, como ven muy rápido, así de que primer punto, segundo punto, tercer punto, porque queremos que estos episodios sean breves y podamos compartirles cosas profundas. Tercer punto que les quiero compartir. Como todos supieron en la primera temporada, yo les contaba, que yo hubo un tiempo en el que yo pasé por depresión. ¿Qué? ¿Cómo no estás contando? Pues si no sabías es que no has escuchado el primer episodio, mano. <risa> o oh, mija, mijo, como ustedes digan, pues. Este, si no sabías esto es porque no habías escuchado el primer episodio. Así es que va a escucharlo. Pero yo les había contado que yo había pasado por depresión en algún momento. Y en ese momento yo leí un libro que se llama Salvifici Doloris. Que es un título en latín que me parece que es El dolor salva. Y es un libro escrito por Carol Boctila, y les recomiendo que lo lean. La verdad es un muy buen libro. Y en ese libro él habla justamente de eso, de cómo el dolor salva, de cómo el dolor transforma nuestra vida, de cómo podemos darle un sentido a nuestro sufrimiento. Y de que cuando nosotros encontramos el sentido de ese sufrimiento, encontramos el propósito de nuestra vida. Y bueno, pues... La primera vez que yo leí, yo tenía depresión. La primera vez que yo leí ese libro, me quedé con algo. Y la segunda vez que lo volví a leer, yo ya no tenía depresión. Y evidentemente en ese momento Jesucristo me quiso decir otra cosa. Y fue muy bonito cómo ver cómo era el mismo libro, pero habiendo sido leído con alguien, con, de, de, eh, habiendo yo tenido depresión, y después habiéndolo leído sin depresión. Y en los dos momentos, el Padre, Dios Padre, me quiso revelar cosas distintas. Y la primera vez que leí ese libro, con algo, con lo que yo me quedé muchísimo fue que sentí que Jesucristo me decía, así como tú sufres, yo también sufrí. Así como tú sufres, yo también sufrí en una cruz. Yo también sufrí, y no solo sufrí, sino que todas tus debilidades, todos tus pecados, todos tus sufrimientos, los abracé conmigo en la cruz. Todo lo que tú sientes, yo también lo sentí. Sentí que literalmente me decía eso, así es que sentí que me decía, así es que también te pido que tú me acompañes en la cruz. Que me acompañes en ese sufrimiento en la cruz. Y la primera vez que lo leí, yo sentí como Cristo me decía eso. Acompáñame en el sufrimiento de la cruz. Y la segunda vez que lo leí, sentí como Jesucristo me decía, aquellos que acompañaron a Cristo en la cruz, también están llamados a acompañarlo en la gloria de su resurrección. Aquellos que acompañaron a Cristo en la cruz también están llamados a acompañarlo en la gloria de su resurrección. Porque después de la muerte, Jesucristo nos enseña que viene la resurrección, después de ese sufrimiento por el que tú estás pasando, después de esa herida, después de ese dolor, después de todo eso, viene la resurrección. ¿Y por qué, ¿Por qué llegó a mi mente esto? Porque en el libro venía una parte de la Biblia, que es Segunda de Corintios. Capítulo 1, versículo 5, que dice, Así como los sufrimientos de Cristo se desbordan nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Es decir, así como el sufrimiento de Cristo se desborda y nosotros sufrimos con Él, también se desborda su consuelo. Y nosotros estamos llamados a acompañar a Cristo, porque como dice la Biblia, nosotros sufrimos con Él. Estamos llamados a acompañar en la Semana Santa, que ya pasó, no, pero bueno, para el próximo año. <risa> no, y en general estamos acompañados, a acompañar a Cristo en la cruz. Y has de saber que después de la muerte viene la resurrección y por lo tanto también estamos acompañados a acompañarlo en la gloria de la resurrección. ¿Y qué nos dice con esto Cristo? es, sí, probablemente estemos en un mundo en el que sufrimos, en, pero vamos de saber que después de esto viene la vida eterna y estamos llamados a ser consolados y a resucitar con Él. Qué bonito, qué bonito, porque muchas veces nosotros evitamos el sufrimiento, evitamos lo que nos lleve al dolor, pero Cristo nos dice, no, 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 te invito a que me acompañes en la cruz, que abraces eso, que aprendas la lección que te quiero dar en ese sufrimiento y que después, con eso, seas tu luz para otros. La verdad es que esto yo no lo tenía pensado decir en este episodio, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, pero bueno, ahorita como que creo que es bueno decirlo. Yo en algún momento les dije, dense cuenta cómo cuando Cristo resucita, resucita con sus llagas. Y lo primero, cuando llega con sus discípulos, les muestra sus llagas, como para decirle, hey, dense cuenta de que soy yo, soy yo el que tuvo estas heridas, pero ahora está resucitado, ahora está glorificado en su Padre. A lo que voy es, esas heridas son luz para otro, y esas heridas le demuestran al mundo de que Cristo ha vencido al mundo, de que Cristo ha vencido el pecado, de que Cristo ha vencido el sufrimiento. Y tú y yo estamos llamados a con esas heridas que probablemente nosotros tenemos y con la gracia de Cristo ser luz para otros. Y decirle, hey, mira, <risa> este, estamos llamados a mostrarle esas heridas que probablemente tenemos y decirles, oye, pero date cuenta cómo estas heridas fue Cristo quien logró restaurarlas. Porque gracias a la cruz de Cristo, todos tenemos un reinicio. Y hay otra parte de Romanos 8 que dice Los padecimientos del presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Los padecimientos del presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse con nosotros. Entiendo que probablemente no entiendas, entiendo que no entiendas <ríe> el sufrimiento por el que estás pasando o por el que pasaste. Pero créeme que eso no es nada en comparación con la gloria que Cristo te tiene preparado después de ese sufrimiento. Si te sirve, yo te lo comparto con mucha humildad, sabiendo que no fue por mis fuerzas, sino por la gracia de Cristo. Pero yo pasé por depresión y yo pensé que eso nunca iba a terminar. Pero yo te digo, esas llagas esos dolores, esos sufrimientos que te puedo mostrar, son porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Gracias a la cruz de Cristo, todos tenemos un reinicio. Bueno, pues esto fue el primer episodio de la segunda temporada. Qué gusto verlos otra vez acá de vuelta. Me da muchísimo gusto, nos estaremos viendo por acá. Y bueno, me gustaría terminar con una oración. Eh... Te, te pido que me acompañes en este momento de oración. Padre, te damos gracias porque tú nos creaste con una finalidad, nos creaste con un propósito. Te pedimos que contemplando el camino, la vida de Cristo, nosotros sepamos encontrarle sentido a este sufrimiento. Que con ayuda del Espíritu Santo, nosotros sepamos cómo encaminar este sufrimiento que nosotros tenemos para poder amar mejor para poderte amar mejor y poder amar mejor a los demás y, y siendo y, y prestando nuestro amor a otros, prestando el amor que actúa, el amor tuyo que actúa en nosotros, nosotros seamos personas que nos sabemos valiosas porque sabemos que siempre eres tú quien actúa en nosotros Oigan, pues qué gusto estar otra vez acá de vuelta en esta segunda temporada, pues nos estaremos viendo por acá, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo por acá en los siguientes episodios.